0: hola hola esta es la charlita random yo soy maría gabriela y hoy día vamos a hablar del caso de daniel Zamudio. antes de hablar del caso quiero comentarles que además de las averiguaciones que hice con textos y videos de la época del momento en que sucedió el caso también leí el libro de rodrigo Fluxá y además eh, Volví a ver una serie que realizó TVN que se llama Samudio. Es una miniserie que tiene cuatro capítulos. Me parece que la serie tiene un enfoque muy parecido al libro. Eh, En ambos se muestra, además de la vida de Daniel, la vida de los cuatro implicados en su asesinato y cómo estas cinco personas finalmente llegaron a reunirse y eh, pasó todo esto que vamos a comentar en un momento. Eh, La serie es muy buena, está en YouTube, en el canal de TVN, así que por si quieren ir a verlo. Y el libro de Rodrigo Fluxá se llama Solos en la noche, Samudio y sus asesinos. Así que, bueno, voy a hablar un poco del caso y al final les voy a comentar sobre el libro y además sobre la serie. El 3 de marzo de 2012, en la madrugada, Daniel Samudio es encontrado por un guardia del parque San Borja que estaba haciendo una ronda eh, como esto era de noche, él vio un bulto y se acercó. Lo primero que pensó es que lo habían asaltado porque vio que tenía sangre en la cabeza. Al comenzar a revisar se da cuenta del nivel de lesiones que presenta Daniel Samudio. Tenía lesiones en su rostro, en su cabeza, en su pecho y también tenía una fractura expuesta en una de sus piernas que estaba cubierta por una piedra. Él corre esta piedra y se da cuenta de la fractura. En ese momento él va a buscar a su compañero Y llaman a carabineros quienes, son, quienes se hacen cargo de eh, llamar a ambulancia Y todo ese tema para que llevarse a Daniel al hospital En ese momento eh, Daniel era un NN ya que no portaba documentación Entonces no, no se tenía claridad de quién era la persona encontrada eh... Según he visto en algunos relatos, se señala que calculaban su edad aproximadamente en 25 años, pero la enfermera que lo atendió cuando llegó al hospital eh, dice que en el informe decía aproximadamente 40 años. El porqué de esto es que él llegó con su rostro tan deformado que en realidad no, no pudieron fijarse al comienzo de que era una persona tan joven y por eso habían señalado que Parecía cercano a los 40 años. Mientras se espera que llegue la ambulancia, los guardias que encontraron a Daniel toman unas fotos para tener un respaldo de cómo se encontró. Estas fotos luego fueron difundidas en los medios de comunicación. Eh, A título personal me parece que no es lo más adecuado, pero eh, se supone que se tomaron con la intención solamente de dejar testimonio de dónde estaba, cómo estaba y en la circunstancia en que fue encontrado. Daniel estuvo un día como NN y luego se contactó a su familia. No encontré información certera ni precisa de cómo se logró reconocer que era Daniel el que estaba hospitalizado, pero se llamó a su madre, se hizo contacto con ella y se le pidió que fuera a reconocerlo al hospital. Y fue su madre la primera que lo vio en el estado en el que estaba Cuando ya se supo que era la persona que estaba en el hospital Bueno, primero sorprendió que fuera un chico tan joven Y también se dio a conocer que él era homosexual Esto porque él presentaba unas lesiones realizadas con una botella En el fondo con vidrio En su pecho, que eran unas esvásticas eh, esto se dio a conocer ya que no se tenían antecedentes de qué le podría haber pasado y se quería se empezó como a difundir el caso para que la gente pudiera dar información de quiénes le habían hecho esto y una de las cosas que señaló la familia era que Daniel varias veces les había comentado que neonazis lo tenían amenazado y como él presentaba estas esfásticas en el pecho y era una persona homosexual eh, se se consideró prudente dar a conocer esta información y catalogar el caso como como una golpiza eh, de neonazis y se trató de averiguar si si esto era parte de una barrida. ¿Qué son las barridas? Para los que no saben, los grupos neonazis lo que hacen generalmente es plantarse afuera de locales donde se reúne gente abiertamente homosexual o locales que se saben que son... eh, discoteques o bares donde concurre gente de la comunidad y los esperan afuera y lo que hacen es golpearlos entonces se pensó que a lo mejor esto podría haber sido parte de una barrida pero no habían eh, más heridos, entonces eh, se empezó a difundir esta información y también se hizo presente el móvil que es el movimiento de integración y liberación homosexual para dar a conocer el caso y Eh, para hacer difusión y tomar este caso como un caso de discriminación por eh, la orientación sexual de Daniel. Como no se tenía ninguna información sobre el caso ni mayores pruebas, el fiscal tomó una decisión un tanto inédita y decidió ir a hablar a una radio, a comentar el caso y pedir por favor que la gente que tuviera alguna información llamara, obviamente dieron un número de contacto, y pudieran guiarlos para saber quién podría haber participado en la golpiza. Es acá cuando aparece Gino Perroni y sus hijas Catherine y Melanie. Gino escuchó al fiscal en la radio y recordó algo que había sucedido con sus hijas días atrás. Gino cuenta que eh, él iba en el auto con su hija. Y ella eh, llevaba un bolso y lo miraba mucho, lo tocaba. Entonces él le preguntó como que qué pasaba. Y le dijo, no, lo que pasa es que le presté mi bolso al Alejandro el otro día y me lo devolvió bañado en sangre. Obviamente él quedó así como un poco preocupado y le dijo como, ¿sangre? ¿qué onda? Y ella le comenta muy afectada y muy preocupada de que él le había dicho que habían golpeado a una persona, él con un amigo y que la sangre era de esta persona. Ella había recibido este bolso y lo lavó, pero aún así no le pudo quitar todas las manchas de sangre, porque según lo que comenta, no eran gotas, sino que eran coágulos de sangre. Melanie tenía una relación de dos meses con Alejandro Angulo Tapia. Él era el que tenía el bolso. ¿Cómo habían sucedido las cosas? Una semana antes de la golpiza a Daniel... Ella se juntó con su pareja, con un amigo de él y llevó a su hermana. Y bueno, estuvieron carreteando hasta muy tarde. Se durmieron como a las 6 de la mañana y al otro día se levantaron como a las 2 de la tarde. ella ya estaban así como un poco aburrida y quería que ellos se fueran. Y eh, uno de ellos salió, luego volvió y le dijo que si le podían prestar un bolso porque andaban con un Nintendo Wii que lo iban a ir a, a vender. Y ahí, en esto es el fin de semana anterior a la golpiza de Daniel, ahí ellas le pasan este bolso y ellos se lo llevan. La persona que acompañaba a Alejandro Angulo era Patricia Humada, que es conocido como Pato Core. Él estuvo preso antes de la golpiza de Daniel, salió dos meses antes de los hechos. Y lo que se sabe es que ...el día de la golpiza de Daniel... ...ya en la madrugada... ...tanto Alejandro como el Pato Core... ...se separan de sus compañeros... ...de los que vamos a hablar un poco más adelante... ...y van hacia la casa... eh, ...de las hermanas Perroni... ...en la casa de de ellas solamente estaba Katherine... ...y Melanie... ...que era la polola de Alejandro... ...se había ido donde su abuela... ...entonces ellos estuvieron mucho rato afuera... ...así como metiendo bulla... ...y llamándola... ...y bueno, sale Katherine y le dice... ...sabes que mi hermana no está acá... Se fue de mi abuela y así como, váyanse, como que están metiendo mucha bulla. ya Y ellos se van donde Melanie. Vuelven a meter bulla, querían carretear, quer... eh, Alejandro quería estar con ella porque era su polola. Y ella le dice como, no, ya váyanse, es súper tarde. Y ahí ellos le pasan, ella le dice, oye, pásenme el bolso. Y ahí es cuando eh, ellos le comentan que ya te lo vamos a devolver, pero ten cuidado porque tienes sangre. Vía le dice como, ¿cómo tiene sangre? Y ellos le empiezan a decir, sí, lo que pasa es que le sacamos la chucha un hueón, le quebramos la pierna, le pegamos, lo meamos, etcétera, etcétera. Esto ella lo tomó como, no sé lo creyó porque ¿qué pasaba? Pato Core era una persona muy violenta y tenía la fama de ser un weón, eh, bueno, lo no mismo, muy violento, Eh, había estado preso, pero mucha gente decía también que la vez exageraba las cosas, como en el fondo él quería que le tuvieran miedo. Entonces ella dijo ya esto están inventando tonteras, pero claro cuando le pasa en el bolso lo ve realmente que realmente estaba lleno de sangre. Luego cuando ya se sabía quiénes eran los involucrados y se pudo averiguar más de esa misma noche se pudo constatar también que ellos luego de la golpiza de Daniel cuando tomaron la micro para ir hacia la casa de las hermanas Perroni, iban hablando de esto, iban gritando ebrios y contándole a la gente que le habían pegado a alguien, eh, haciendo burla de cómo había sonado la pierna de Daniel que ellos quebraron, eh, contándole a todos los que que quisieran escuchar de que ellos habían golpeado a un fleto, como decían ellos, eh, a un homosexual ese día y que... Prácticamente lo habían dejado muerto. Recordando esta historia, eh, Gino conversa con sus hijas y sobre todo con Melanie y le dice Mira, yo creo que de las personas que están hablando es de tu pololo y de su amigo y es necesario que nosotros hablemos, que nosotros contemos que sabemos quiénes fueron. Otras dos personas que fueron muy importantes para encontrar a quienes golpearon a Daniel eh, fueron Leandro Aliste y su amiga Leslie, que en este momento no recuerdo el nombre. Ellos eh, eran, fre- frecuentaban el Eurocentro y el día siguiente de la, de la golpiza de Daniel eh, se encontraban ahí compartiendo cuando llegó Pato Core y Alejandro Angulo. Alejandro se acerca a Leslie ellos eran conocidos. Se acerca a conversar y le dice que le quiere contar algo pero que tiene que mantenerse en secreto entre ellos. Leandro está un poquito más allá y lo escucha y le empieza a contar lo que había pasado el día anterior. Que habían, la habían golpeado a una persona, que casi lo habían dejado muerto. Esto todo como un chiste. Y luego le dice así como, eh, como mira, vamos a ver al parque porque a lo mejor lo tienen cerrado así como orgulloso diciendo como seguramente algo pasa y... Y va a estar, no sé, van a estar los carabineros, vamos a dar una vuelta a ver qué onda. Ella decide acompañar a Angulo al parque, pero cuando llegan está todo normal. O sea, el parque está abierto, no se sabe nada. En ese momento, claro, Daniel estaba hospitalizado, pero todavía era un NN y todavía la noticia no se había difundido. Acá pasa lo mismo que las hermanas Perroni. Leslie cree que esto es como... un juego de Pato Core con Alejandro Angulo, que están inventando, porque claro, ella va al parque y no ve nada. Mientras tanto, la mamá de Daniel también decide ir al parque ese día, cuando ya la habían, en realidad fue al día siguiente, pero fue cuando ya le habían avisado, y encuentra el lugar donde golpearon a Daniel. Estaba lleno de pruebas que, que nunca se, no, en realidad no se guardaron, estaba la piedra con sangre, estaban los goyetes la... Eh, Botellas quebradas eh, con las que atacaron a Daniel Y encontró un anillo Que no pertenecía a su hijo Ella estaba segura que no era su hijo Entonces ella lo guardó en un papel Acá un disclaimer La chica se llama Lisette Arenas No Leslie En un momento yo digo, no recuerdo su nombre Pero no recuerdo su apellido Así que para que quede consignado Que el nombre era Lisette Arenas Pasan unos días, el caso de Daniel se hace conocido y Leandro relaciona inmediatamente lo que había escuchado en el Eurocentro con la golpiza de Daniel. Entonces él estaba muy afectado y no sabía qué hacer en esos momentos. Eh, también tenía mucho miedo de que eh, los chiquillos tuvieran alguna represalia con él. Su familia se dio cuenta que Leandro estaba extraño, que no quería comer, no quería hablar, entonces le empezaron a insistir, pensaron que él tenía algún problema personal. Entonces él vivía con su abuelo y con su mamá y su abuelo insistentemente le decía como ¿qué te pasa? ¿tienes algún problema? conversemos, hasta que él le dice que tiene información certera sobre el caso y que no sabe qué hacer. Acá es cuando el abuelo de Leandro toma la decisión de él llamar a carabineros y hacer la denuncia, entonces Leandro le hace como lo que él llama como un guión, le escribe como lo que tiene que decir. Eh, Leandro además tenía un nuevo antecedente Porque él al otro día de, de esto que escuchó en el Eurocentro Se encontró con otro de los que participó en, en la golpiza Él eh, le comenta a esta persona que es Raúl López Fuentes Que había escuchado al Pato y Angulo eh, comentar sobre esta golpiza y Si él sabía si era verdad Y Raúl le dice sí, que le confirma que es verdad Y le dice yo también participé entonces, ¿qué pasaba? Que Leandro sabía que Raúl López Fuentes se llamaba de esta forma, pero a Angulo y al pato, bueno, Angulo tenía un sobrenombre, entonces solamente sabía ese sobrenombre, y la otra persona lo conocía como Pato Core. Entonces, lo que él dijo, bueno, o lo que dijo el abuelo en realidad está grabada la llamada al 133, eh, y lo que él dice que él tiene antecedentes sobre quién, quienes golpearon a esta persona, eh, nombra el sobrenombre de, de Angulo, que es Gak. En el libro de Rodrigo Fluxá. Eh, dice que el sobrenombre es Dark. Pero en realidad es Gak. Que es un artista japonés. Porque él estaba muy involucrado. Como en la estética. De que en esos tiempos. Era relacionado a la, al pop japonés. Eh, entonces él en el fondo. Decían que se creía Gak. Y ese era su sobrenombre. Y bueno. Dice que el pato core. Y eh, López Fuente, que era como el único del que tenían el nombre real y completo. Esta denuncia se realiza un día miércoles en la noche. El día jueves Gino Perroni realiza su propia denuncia en Maipú. Entonces ya habían dos antecedentes que relacionaban Angulo Tapia con el caso. Finalmente, el día viernes se detiene a los tres involucrados y además a Fabián Mora Mora, eh, quien no estaba... No se había visibilizado los relatos, pero al parecer López Fuente, eh, cuando fue detenido, confesó todo lo que había pasado y él nombra a Fabián Mora Mora como también un involucrado dentro de la golpiza. Mientras todo esto pasaba, Daniel presenta una mejoría, sale del coma, pero aún está conectado obviamente a máquinas, no puede hablar, no puede alimentarse porque... Si bien salió del coma, está con mucho, mucho daño. Pero esto da, alberga una pequeña esperanza para la familia y para la gente de que él se va a recuperar y que va a poder entregar más antecedentes de lo que pasó. Bueno, como les decía, eh, López Fuentes entregó los nombres de todas las personas eh, y luego fue Fabián Mora quien entregó el testimonio y contó todo lo que había pasado. Eh, se sabe que Pato Coreno no quiso declarar. Y Angulo contó algunas cosas, pero lo que intentó hacer Angulo y Pato Core fue eh, incriminar a Fabián Mora, que era el más joven, y de quien se comprobó que fue quien tuvo menos participación en el acto. Incluso cuando Fabián eh, ya estaba preso, él se declaró como ser el único que había hecho esta golpiza. Presentó una carta y un testimonio, pero los investigadores se dieron cuenta de inmediato de que estaba siendo presionado, y de que en realidad él no era, eh, como él decía, eh, el que había hecho todo. Sobre todo porque él era además una persona que no contaba con antecedentes. Y bueno, luego se le hicieron muchos peritajes psicológicos y lo que se indicó es eh, que, que un rasgo de su personalidad es que él eh, se moldeaba según la gente que, con la que se juntara. Por ejemplo, decían, si Fabián Mora hubiese llegado a un, por ejemplo, una a un lugar católico, muy bueno, él sería un niño muy bueno. Se metió con esta gente y se transformó en una persona que participó de una golpiza. Eh, Si hubiese estado en otras circunstancias, quizás habría sido de otra forma, porque tenía una personalidad muy moldeable y él hacía todo lo que sus amigos hacían. De hecho, eh, se comentaba que dentro de su adolescencia él participó como de varios grupos distintos, como de tribus urbanas. Se iba como cambiando, a medida que se juntaba con una persona, tomaba el aspecto y los gustos de esa tribu y se iba cambiando. Lo que relata Fabián y también su amiga es que ellos se encontraron en el Paseo Humada. Fabián estaba con eh, Alejandro y le dijeron que se iban a ir a juntar con Raúl y con Pato Coré al San Borja a tomar algo. La amiga no quería ir, pero Fabián le insiste, entonces ella le dice ya vamos un rato porque yo después tengo otras cosas que hacer. Y le dice, sí, cuando eh, tú te quieras ir yo me voy contigo Ellos caminan, se juntan en una plazoleta, se ponen a tomar Y pasa unas dos horas, como a las ocho y media de la noche Están ellos tomando y riendo Y aparece Daniel Samudio, que ya venía muy ebrio Y se acuesta a un costado cerca de donde están ellos y se queda dormido Finalmente la amiga de Fabián decide irse Le dice a Fabián que se vayan y Porque siempre ellos de los carretes se iban juntos Y él le dice que no, que se va a quedar ella se retira. Luego de un rato, Pato Core se acerca a Daniel, lo despierta, le pregunta de dónde es, le dice que es de San Bernardo. Entonces le dice como ya, despierta y ándate para la casa, está ahí dando jugo, te puede pasar algo. Comentan entre ellos que puta, este loco anda como ofrecido, si llega alguien, lo van a saltar. Y lo hacen moverse, que camine y que la idea es que vaya y se tome locomoción para su casa. Daniel camina y en ese rato se les acaba el trago, entonces Raúl López va a comprar y lo vuelve a encontrar en una escalera un poquito más allá, como media cuadra, durmiendo. Entonces cuando vuelve con el trago, llega con Daniel y les dice, les comenta al grupo así como, mira, lo echamos, pero el loco, llegó un poquito más allá y se volvió a dormir, así que lo traje de nuevo eh, no se sabe por qué hice, hicieron esto... Si después le iban a hacer daño... Pero lo que ellos comentan... Como ellos decían que al comienzo... De que ellos no habían hecho nada... De que ellos lo llevaron para allá... Como para que no lo asaltaran... En ese momento Daniel despierta... Y comparte con ellos... Vuelve a tomar... Siguen tomando... Eh, en tal una conversación con Angulo... Que le comenta que él es bailarín... Daniel le dice que a él le gusta mucho el tema artístico... Y ahí como que tienen una conversación y Pato Cora empieza a molestarlo porque se ponen a bailar, y Pato Cora empieza a molestar a ah, que acaso son maracos, eh, homosexuales, porque están bailando así, etcétera, etcétera. Luego de eso deciden entrar al parque y se llevan a Daniel con ellos hacia adentro, porque antes estaban en una plazoleta afuera. Dentro del parque eh, vuelven a, a poner música, a bailar, y en un momento Daniel como que agarra del brazo a Alejandro Angulo y este se molesta. Y ahí tienen como, como que se lo golpean un poco o tienen como un encontrón más que nada. Fabián Mora lo separa y luego de eso Daniel vuelve a quedarse dormido en el piso. Ahí se les había acabado el trago de nuevo. Pato Core, que es como quien comanda esta junta, vuelve a enviar a López Fuentes a comprar. y Eh, Cuando López se va, Daniel ya está inconsciente y Angulo le dice a Fabián Mora que ahora le van a mostrar lo que hace él con el pato core cuando están solos o como una faceta que él no conoce y empiezan a golpear a Daniel. Fabián Mora dice que él intenta irse y que pato core le dice así como te tenéis que quedar acá y él en el fondo se asusta y no sabe qué hacer y bueno ellos están golpeando a Daniel en el piso dándole patadas Tomando trago se les acaba finalmente porque ya les quedaba como un conchito, por eso había ido a la otra persona a comprar. Rompen la botella, le rompen la botella a Daniel en la cabeza y deciden hacerle unos cortes en el pecho. Acá voy a hacer un poco gráfica con las agresiones, pero igual voy a tratar de no especificar tanto porque igual son muchas cosas y... Eh, Siento que no es tan necesario el morbo de la situación, si ustedes tienen algún problema con esto, eh, por favor avancen un poco el podcast porque de verdad que pasaron muchas cosas y cada cosa es más terrible Bueno, lo que relata Fabián es que rompen la botella y con el gollete le hacen unas suásticas en el pecho Acá está como... Difuso un poco el tema de, de las suásticas, porque lo que señalan ellos es que lo hicieron para despistar y para que buscaran a grupos neonazis y ellos en el fondo salen libre por este tema, pero también hay, hay personas que señalan que Pato Core era seguidor de algunos grupos nazis que participaba, como les dije anteriormente, en barrias, entonces que en el fondo eh, también estaba relacionado con este tema. Luego, bueno, le pegan un par de patadas más y después Alejandro orina a Daniel. Luego de esto, eh, revisan que tenga pulso todavía y eh, ellos están fumando y proceden a quemar eh, cigarros en el cuerpo de Daniel. Eh, Alejandro como que lo quema y el pato coreo le dice, no, lo estáis haciendo mal y como que le muestra, entre comillas, cómo hacerlo correctamente. Luego de esto, Pato Core dice que eh, López está demorando mucho en comprar, así que lo van a ir a buscar con Angulo. Y Fabián Mora eh, le dicen que se tiene que quedar con Daniel y lo amenazan en el fondo, así como tú quédate acá y, y nosotros vamos a buscar a López y volvemos. Cuando Fabián queda solo con Daniel, intenta moverlo, intenta despertarlo y ahí es cuando se cae su anillo, que es el anillo que encontró la mamá de Daniel cuando fue a buscar pruebas al lugar de los hechos. Acá Fabián cambió su declaración. En la la primera declaración él señaló que como había perdido su anillo se había enojado porque se dio cuenta que se le había caído y no lo encontraba y que habría golpeado dos veces a Daniel, que le habría dado dos patadas. Pero luego él dijo que solamente había intentado levantarlo, su anillo se perdió y que cuando él estaba haciendo este movimiento como de levantar a Daniel para llevárselo habían llegado los otros involucrados. Acá hay mucha gente que, que comenta el qué eh, si él no estaba de acuerdo, no fue a buscar ayuda. Y él lo que señala es que justo llegaron los otros involucrados y que al darse cuenta de que él quería como sacar a Daniel de esta situación, lo golpearon. Y eso sí está comprobado porque él llegó con un ojo en tinta. Cuando fue apresado, él estaba golpeado. Cuando vuelven los chiquillos, ahí venía Raúl que había ido a comprar y les dice como hoy cabros la mea bola que hicieron y él le dice no le pegamos y él dice ya yo le puedo pegar y bueno ella toma, se sienta en el pecho de Daniel lo toma eh, como de los hombros y empieza a golpear su cabeza en el piso y luego rompen otra botella lo dan vuelta y le hacen eh, otras suásticas esta vez en la espalda Luego toman una piedra, que era una piedra enorme, y se la tiran en las piernas. Lo que ellos querían era quebrar la pierna y no lo logran. Así que toman la pierna de Daniel hasta que logran quebrarla. Y esto produce una fractura expuesta. Bueno, con la piedra lo golpean en diversos lugares del cuerpo, en todo el cuerpo. Eh... Bueno, luego de eso, eh, Pato Core lo toma y lo deja atrás de un árbol que Fabián Mora dice que, él piensa que como para dejarlo escondido ahí es cuando finalmente deciden irse y Pato y Alejandro toman la micro hacia Maipú. Eh, es en este lugar como les comentaba al principio que ellos iban hablando de lo que habían hecho contándole a todo el mundo jactándose un poco de de toda esta desgracia y acá volvemos básicamente al inicio que es cuando luego de un rato Daniel les encontrado. Bueno, días después de que Daniel presente esta mejoría que les había comentado. Eh, le sucede un paro cardiorrespiratorio. Que ahí básicamente lo revivieron. Eh, lo que dijo el papá que... Lo que él comenta después es que quizás en ese momento Daniel... Bueno, él dice debería haber fallecido. Eh, Claramente un papá no va a querer que su hijo muera pero se entiende que cuando ya le da este paro como que ya ellos se dan cuenta que no hay vuelta atrás. Porque quedó con muchas secuelas y básicamente estaba viviendo eh, porque estaba conectado a máquinas. Finalmente el 27 de marzo cuando Daniel iba a cumplir 24 días hospitalizado el doctor conversa con la mamá y le dice que entrega a su hijo a Dios. No me quedó muy claro Si Daniel falleció O lo desconectaron A mi parecer lo desconectaron Porque lo que la mamá dice es que Ella pidió estar sola con él Y después llamaron a toda la familia eh, Se reunieron Estuvieron con Daniel Y después Daniel falleció Entonces yo creo que Que seguramente como yo les decía Él estaba viviendo por el tema de las máquinas Y me dio a entender de que lo habían desconectado. Luego de la muerte de Daniel, que conmocionó a todo el país, él tuvo una despedida gigante, estuvo muy acompañado. Eh, se proclamó rápidamente la ley antidiscriminación que ahora lleva a su apellido, es la ley Zamudio. Esta ley contempla 15 situaciones que podrían significar un trato discriminatorio y no solamente está enfocado. A discriminación eh, de la comunidad LGBT Sino que en cualquier ámbito que se pueda haber expresado Ya sea raza, etnia, orientación, género, eh, situación socioeconómica O sea, es como una ley antidiscriminación general Su familia también se ha transformado en un, en un apoyo para la comunidad También... Eh, Son activistas, participan de varias actividades, acogen a muchas personas de la comunidad LGBT. Así que se han mantenido, si bien no tan en la palestra, pero eh, sí muy activos en cuanto al tema de la discriminación. Sobre los asesinos, recibieron eh, condenas diversas. Pato Core, que se considera que fue el que realizó mayor parte de los golpes y que también... eh, Comandó esto Porque en realidad yo siento que entre el Pato Core Y Angulo Estaban al mismo nivel Pero se consideró que él era como Por decirlo coloquialmente más culpable eh, Recibió cadena perpetua Alejandro Angulo y Raúl López Recibieron 15 años De condena Y Fabián Mora recibió 7 años Fabián Mora eh, Optó a ciertos beneficios Y él quedó en libertad El año 2016 Sobre el libro y la serie Eh, El libro que leí se llama Solos en la noche, Samudio y sus asesinos Es de Rodrigo Fluxá Y según entiendo la serie eh, se llama de la misma forma Pero eh, si la buscan en Youtube la van a encontrar Al poner Samudio les va a aparecer al tiro Está en el canal de teleseries y series de TVN cuando empecé a ver la serie me di cuenta de inmediato que está basada en el libro Yo, Bueno, es una miniserie porque son solo cuatro capítulos Yo vi esta miniserie cuando salió Pero a mí me pasa algo de que yo cuando veo una serie la recuerdo Sé que existe, sé de qué se trata Pero no recuerdo la serie eh, completa Entonces cuando la empecé a ver fue como ver todo de nuevo Y a medida que fui viendo los capítulos me di cuenta que era muy parecido el libro Me pasó lo mismo que la serie de Viviana Hegel Que yo no sabía que era basada en el libro Y al buscar la información me parece que claro, que la serie está basada en este libro Incluso uno de los actores comentó que se llamaba de la misma forma Pero como les digo, eh, si lo buscan en el canal de TVN aparece como que la serie se llamara solamente Samudio Este libro se llama Samudio y sus asesinos Porque habla tanto de la vida de Daniel como de los cuatro involucrados desde que eran niños O sea, va contando todo lo que sucedió en sus familias, sus problemas, sus traumas Y la serie se enfoca de la misma forma Va contando cómo fueron sucediendo las cosas a través de estos cuatro capítulos Mientras hace unos flashbacks donde va mostrando la vida de estas personas Bueno, la serie me gustó como está hecha pero sobre el libro tengo algunos reparos. Eh, bueno, Rodrigo Fluxá fue el mismo que escribió el libro de Viviana Heger. Está escrito de una forma totalmente distinta. Este caso es bastante cortito. O sea, si nos remitimos a lo que yo les he contado aquí en el podcast, nos da para ser un libro muy largo. Entonces, claro, él para poder como agrandar esto, empezó a recabar información sobre las vías de los involucrados. ¿Por qué a mí no me gusta? Bueno, primero él, al comenzar el libro, dice que él eh, necesitaba contar la verdad y que la verdad es que este no fue un ataque por la orientación sexual de Daniel. Siento que primero eh, declararte gestor de la verdad ya es de una soberbia enorme. Creo que independiente de que si el caso se haya dado o no se haya dado, por por la orientación sexual de Daniel, no hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación para lo que pasó. Porque él lo que nos va relatando es que la impresión que da es como pobrecitos estos niñitos que la pasaron tan mal en la vida, y como la pasaron tan mal en la vida, llegaron a esto. Aquí me voy a poner como esas viejas que dicen, yo pasé por todo esto pero no me transformé en esto. Quiero que entendamos que este caso muestra la vida real en Chile. Todos los involucrados, los asesinos y también Daniel, tienen problemas familiares, eh, tienen eh, problemas de ámbito sentimental, sufrieron abandono de diversos tipos, eh, pero... No por eso te vas a transformar en un torturador y en un asesino. Entonces, creo que dejar a esto a los involucrados como pobrecito, todo lo que vivieron y luego llegaron a esto, a mí no me agradó. Siento que en todo momento trata de decir, como es que él sufrió tanto, por eso es violento, es que él sufrió tanto, por eso llegó a esto. Y también se muestra a Daniel como. Como una persona perdida. ¿Qué nos dice Rodrigo Fluxá? Que Daniel era un alcohólico. Que estaba perdido. Que no sabía qué estudiar. Que no quería trabajar. Puede ser verdad como no puede ser verdad. Pero siento que ninguna de estas cosas. Como que. Tienen que ver con lo que le pasó. O sea. No porque tú estés ebrio. Lo que se conversa siempre. La víctima es víctima. La víctima nos está buscando que lo torturen, la víctima nos está buscando que lo maten, la víctima en el caso, tanto de mujeres o hombres, en otros casos no está buscando que lo violen porque estaba a las, no sé, a las ocho de la tarde curado en una plaza. Porque todos los involucrados estaban curados en una plaza. Y el único que murió ahí fue Daniel. Entonces, no es que Chuta se anda ofreciendo para que le pasen estas cosas, que es lo que. Para mí queda como mensaje, como que siento que si alguien lee este libro sin conocer nada va a decir como ah, este era un pobre tipo que murió y que no importa, porque ese es el mensaje que da. Como él se lo buscó y estos pobres cabros que tenían tantos problemas en su cabeza llegaron a esto. Claramente estas personas tienen problemas psiquiátricos, espero que en la cárcel se les haya dado algún tipo de apoyo, que me imagino que no, pero... Eh, En el caso de Pato Core, yo siento que no hay ninguna posibilidad de una rehabilitación. Él estaba... En algunos lados dice que él había salido libre y en otros lugares dice que estaba con reclusión nocturna. eh, O en otros lados dice que tenía libre ciertos días, como los fines de semana parece. Sea como sea, él accedió a beneficios. Y siento que ya tenía antecedentes de violencia, de haber golpeado a una mujer, de haber golpeado a extranjeros, que participaba de de grupos neonazis. Entonces... Para mí él no es una persona rehabilitable, lamentablemente. No sé el resto, pero siento que nada de lo que hayan vivido en su vida justifica lo que le hicieron a Daniel. Tampoco se justifica diciendo Daniel estaba curado a las 8 de la tarde en una plaza. Tampoco me gusta, siento que es totalmente inapropiado que dentro del libro está la foto que sacó el guardia cuando encontró a Daniel en el parque. Eh, al comienzo yo dije, ¿por qué este guardia sacó esa foto? Eh, me molestó, sentí que era morboso. Ahora luego pensé, dije, bueno, quizá era para... porque es un, un lugar de un crimen, para que se viera cómo estaba, pero no sé, eso lo sabe él. Si lo sacó para justificar algo, o como para miren, yo lo encontré así, yo no hice nada, no, no lo sé. Pero esa foto está en el libro. Lo que me parece muy irrespetuoso y muy innecesario. Y, bueno, como les dije, el libro tiene toda la historia o un resumen de la vida de Daniel, de la que no se supo mucho al momento del, del ataque, y también de cada uno de los involucrados. No lo comenté acá porque hubiese quedado mucho más largo, quizás haga eh, un segundo capítulo... Desglosando un poco, en verdad, bueno, las historias son bien tristes de todos los involucrados eh, Así que bueno, comentenme igual si les interesa saber un poco más Porque como les digo, si me pusiera ahora a hablar de cada uno, eh, no, esto quedaría eterno eh, También vi otra recreación, hace un tiempo hubo un programa en Mega que se llamaba Efecto Mariposa Y ahí eh, se hablaba como de situaciones eh, que pasaron en Chile trágicas, eh, no necesariamente crímenes, pero situaciones trágicas y dentro de esas hicieron eh, el tema de Samudio en dos capítulos. Esto no está en un canal canal oficial de YouTube, está en un canal que se llama DocuTV y lo pueden buscar con el nombre Samudio, cosas que nadie sabe de mí. Y ahí también tienen testimonio de la familia, de las personas que yo les nombré que que fueron a declarar de la familia Perroni. Hay varios testimonios. A mí me pareció que era muy bueno y que también era como un resumen más acotado y es muy buen material. Ya, y para ir cerrando, lo único que quiero decirle es que basta de higienizar la imagen de las personas para, para darles un valor. El valor está en ti como persona y cada vez que pasa un, uh, pasan estos crímenes, Lo que dice la gente eh, a mal es como, bueno, pero él estaba curado, se lo andaba buscando. Como les dije, ahí habían cinco personas ebrias en una plaza y el único que murió fue Daniel. O, O al contrario, dicen, ah, pero él falleció, pero era tan bueno. Ah, pero él era gay, pero era médico. Entonces ya basta. No toda la gente es pulcra, no toda la gente es médico, no toda la gente tiene una familia constituida y eso no le quita valor. No le resta valor como persona, no le resta dignidad. Hay gente buena para el hueveo, como hay gente muy seria. Cualquiera de los dos que muera no está bien, sobre todo de esta forma. Esto fue una tortura, fue una tortura que se agradece dentro de lo poco que se puede agradecer, que al parecer Daniel siempre estuvo inconsciente. Pero fue un ensañamiento horrible y fue una muerte dolorosa. Entonces basta de justificar estas cosas o de decir que algunos se lo merecen y otros no. Porque las cosas no son así. Y bueno, este caso coincidió con que estamos en el mes del Pride. Yo no me di cuenta, fue una casualidad. En el mes del Orgullo, hoy día, sábado, Era la Marcha del Orgullo en Santiago. Y de verdad que para mí, en mi corazón y en mi labor eh, activista, eh, de todas las causas posibles, porque yo soy activista de muchas causas que me mueven, eh, no sé si Daniel sufrió o no sufrió un ataque homofóbico directamente. No lo sé. Nunca lo vamos a saber con certeza. Pero sí me parece que visibilizó muchas de estas cosas. Visibilizó las barridas, visibilizó lo que pasa, porque también muchos casos no se han dado a conocer o pasan muy piola en las noticias. Y la visibilización, visibilización de estas cosas siempre es importante. Entonces no importa si Daniel se transformó en un símbolo eh, y, y nos fue un ataque homofóbico, no lo sé. Pero Daniel ya es eso. Daniel es un símbolo. Y es un símbolo de muchas cosas por las que todavía estamos luchando. Todavía estamos sufriendo. Todavía estamos con miedo. Entonces, reflexionen un poco sobre eso. Y también cuestionense esos pensamientos cuando dicen como Ah, pero es que lo asaltaron porque andaba curado. Las cosas no deberían ser así. Ya se me estaba olvidando. Eh, Hace un tiempo en TVN... Hicieron un programa que se llama Mírame, lo que nunca te dije Y ahí juntaron a Fabián Mora, que como les comenté salió libre hace tiempo Con el papá de Daniel Yo la verdad no fui capaz de ver ese programa Eh, Según vi en la intro, eh, iban a conversar con él sobre el caso Y después lo iban a juntar con el papá Pero yo no fui capaz de verlo. Siento que ya mi nivel de morbo llegó hasta ahí porque, no sé, me parece muy doloroso. Y además, bueno, leí algunos comentarios y todos decían que cero aporté Así que bueno, pero si lo quieren ver, lo pueden buscar con ese nombre. También está en YouTube. Está en el canal de 24horas.cl Y bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias. No tengo claro todavía cuál va a ser eh, el caso que haga ahora. Tengo una lista enorme. Y bueno, según mi ánimo creo que voy a elegir uno. Voy a tratar de elegir uno que no tenga libro, porque como este fue con libro, voy a tratar de ir saltando. Uno que no tenga libro y luego uno que podamos leer eh, para ir mezclando. Así que eso, nos escuchamos a la próxima, cariños.